0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań szalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Mateusza Palucha z Krakowa
1: i Pawła Kusia z Warszawy. Z pierwszej Księgi Królewskiej. Królowa Saby usłyszawszy o rozgłosie Salomona przybyła, aby go osobiście wypróbować przez roztrząsanie trudnych zagadnień. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wierbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszanych. Nie było zagadnienia, którego król by nie znał i którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie Jego stołu w potrawy i napoje i mieszkanie Jego dworu, stanowiska usługujących Mu, ich szaty, Jego podczaszych, Jego całopalenia, które składał w świątyni pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla. Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o Twoich dziełach i o Twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe Twoje żony, szczęśliwi Twoi słudzy. Oni stale znajdują się przed Twoim obliczem i wsłuchują się w Twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, za to, że upodobał sobie Ciebie, aby Cię osadzić na tronie Izraela z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela na wieki. On ustanowił Ciebie Królem do wykonywania Prawa i Sprawiedliwości. Następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przeniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. Do Salomona przybywa królowa Saby, królowa z południa, z dalekiej krainy. Zanim usłyszymy, co się w tej opowieści, co się w tym spotkaniu wydarza, wydarza się bardzo wiele, już na początku jakoś mnie to urzeka, że Bóg ma ogromną siłę przyciągania i potrafi przyciągnąć do siebie ludzi naprawdę z dalekich krain, ludzi z krańców, z krańców ziemi i to się wydarza. Poganka przybywa do Salomona. Jej motywacją jest uzyskać mądrość Salomona. Królowa... Yy, Boryka się, żyje z jakimiś sprawami, problemami nierozstrzygniętymi, trudnymi zagadkami, które ją nurtują do tego stopnia, że wyrusza, żeby poznać odpowiedź. I rzeczywiście nie zawiodła się. To mi pokazuje, że taka motywacja przyjścia do Boga z pytaniem, które w sobie noszę, z nierozwiązaną trudnością, którą w sobie noszę, jest słuszna. Bóg jest tym, który posiada mądrość, który udziela odpowiedzi, więc warto też do niego przyjść albo bezpośrednio do niego i wsłuchać się w jego mądrość, albo przyjść do kogoś, kto reprezentuje jego mądrość, do kogoś doświadczonego i wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia w imieniu Boga. Ale zobaczcie, że królowa Saby otrzymuje od Salomona o wiele, wiele, wiele więcej niż tylko jego mądrość i rozwiązanie tych pytań, z którymi przyszło. Autor Księgi Królewskiej pisze, że z królowa Saby ujrzała mądrość Salomona oraz jego pałac, który zbudował. Ujrzała zaopatrzenie jego stołu, potrawy i napoje, które były na, na jego stole. Królowa Saby ujrzała mieszkanie jego dworu, ujrzała stanowiska, zobaczcie, usługujących jemu. Ona zobaczyła, jak, w jakich warunkach, w jakiej kondycji, na jakim poziomie żyje służba Salomona w jego pałacu. Zobaczyła jego podczaszych, zobaczyła ich szaty, jak się ubierają. Zobaczyła też całopalenia Salomona, czyli sposób, w jaki on oddaje Bogu cześć. Sposób modlitwy Salomona. I Autor tego fragmentu pisze, że ona wówczas wpadła w zachwyt. To, co naprawdę przejęło do głębi, co zachwyciło królową Saby, nie były tylko odpowiedzi, mądre rozstrzygnięcia Salomona, ale to było całe jego życie w najmniejszych detalach. To, jak jadł co jadł, co pił, co się ubierał, jak traktował swoją służbę. Salomon wprowadził w zachwyt królową Saby całym swoim życiem. Ten fragment pokazuje mi, że po pierwsze, kiedy przychodzimy do Boga z jakąkolwiek motywacją, Bóg zawsze odpowiada w sposób nadmierny, większy. Zawsze daje więcej niż się spodziewamy, niż oczekujemy. Królowa przyszła po mądrość, a zachwyciło ją o wiele więcej. Ale po drugie, myślę sobie, że w takich sytuacjach, kiedy ktoś do nas przychodzi o poradę, o pomoc, o wskazówkę, może, żeby porozmawiać o wierze, może ma jakieś trudności, zmaga się z czymś. Oczywiście dobrze jest prosić Boga o mądrość, dobrze jest udzielić porady, rady rozwiązania problemu, o ile je mamy, o ile potrafimy, ale tak naprawdę odpowiedź, którą dajemy, to jest odpowiedź całego naszego życia. Liczą się szczegóły, liczą się detale, liczą się gesty, liczy się to, jak kogoś traktujemy, też to, jak żyjemy, gdzie mieszkamy, czy mieszkamy we względnym porządku, czy w bałaganie, odpowiadamy całym swoim życiem. Życia, życie Boga jest najpiękniejsze, więc w spotkaniu z Nim zawsze efektem jest zachwyt. Oby przynajmniej część takiego zachwytu towarzyszyła ludziom, którzy spotykają nas i do nas przychodzą po radę.
0: Z Ewangelii według świętego Marka. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, Uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im. I wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. W dzisiejszej Ewangelii Jezus bardzo mocno pokazuje rolę naszego serca. I wcale tutaj nie chodzi o nasz narząd wewnętrzny, o to serce, które słyszymy jak bije, ale bardziej chodzi o to serce, które było znakiem, miejscem podejmowania naszych decyzji. Miejscem, gdzie rodzą się nasze uczucia, myśli, działania. To są właśnie te wszystkie elementy, które decydują o tym, co robimy w naszym życiu, czyli jak wykorzystujemy potencjał dobra, które mamy w sobie. Że z jednej strony możemy go zaniedbywać, a z drugiej strony możemy go wykorzystywać. I to dobro, które każdy z nas w sobie nosi, potrzeba, żeby było wychowywane. Czyli potrzeba pracy nad swoim sercem. Od najmłodszych lat to nie tylko my, ale też nasi opiekunowie, rodzice mają wpływ na to, jak wychowują nas, jak wychowują nasze serce, jak wychowują nasze sumienie, które tak naprawdę nas w jakiś sposób popycha do tego, że czynimy coś dobrego albo sięgamy po coś, co jest coś złe, coś, co jest złe. I dzisiaj wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób możemy i mamy za to też wziąć odpowiedzialność, jak wychowywać swoje serce, że trzeba w mądry sposób kierować się tym, co przyjmujemy, co słyszymy, czym się karmimy. I chociażby właśnie sumienie najlepiej kształtować w spotkaniu z Bogiem, na modlitwie, poprzez czytanie Słowa Bożego. Psalm 139 zachęca nas do tego, żeby prosić Boga. Zbadaj moje serce, doświadcz mnie i zobacz, czy idę drogą nieprawą, czy też właściwą. Że przestrzeń czytania i studiowania Słowa Bożego jest przestrzenią, w której również ja mogę kształtować swoje sumienie. Ale też przychodzi mi na myśl od razu nasz rachunek sumienia. Niektórzy go robią nawet codziennie, wieczorem, przed snem, żeby spojrzeć na swój dzień i zobaczyć, ile tam było dobra, a ile może zła, które było niepotrzebne. I wydaje mi się, że dzisiaj możemy też myśleć o rachunku sumienia tylko w takim kontekście popełnionego zła. Że zrobiłem coś złego, więc muszę iść do spowiedzi, więc muszę przeprosić Boga. Ale rzadko może popatrzymy na swoje życie jako miejsce, gdzie mamy ogromny potencjał dobra, który być może jest cały czas gdzieś niewykorzystany. Gdzieś jest schowany w szufladzie, gdzieś jest niewyciągany na światło dzienne. A przecież o to chodzi Panu Bogu, abyśmy wydobywali dobro z naszego serca, z naszego wnętrza, abyśmy to dobro pomnażali w swoim życiu, w działaniu wobec drugiego człowieka. Więc dzisiaj zastanówmy się nad tym, co dobrego jeszcze możemy zrobić. Czy nie mamy gdzieś ulokowanego dobra, które trzymamy gdzieś na jakąś czarną godzinę, zamiast wykorzystywać to dobro po to, żeby pomnażać je w świecie, żeby pomnażać to dobro, do którego zaprasza nas dzisiaj Pan Jezus. Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.